0: weil ich möchte einfach beruhigen und einfach auch zeigen, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, sympathische, auch vielleicht ein bisschen humorvolle Ärzte, ähm, die auch vielleicht so ein bisschen ähm, einfach nahbarer sind, die es dir einfach und verständlich erklären. Mir ist super wichtig, ich möchte es einfach erklären, also wirklich wenig Fachwörter soll wirklich jeder verstehen, auf eine sympathische und irgendwie auch beruhigende Art und Weise, weil wenn man googelt, dann stirbt das Kind am, kind, das kind am Ende immer. Ja, alles, alles, <lacht> Cancer.
1: Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de.
2: Heute mit Kinderärztin Dr. Nele-Marie Peters, auch bekannt als Frag Dr. Nele. Davor noch ein kurzer Hinweis, dann geht's los.
1: Was sind Ihre Stärken?
2: Wie viel wollen Sie verdienen?
1: Beschreiben Sie sich in drei Wörtern.
2: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Wo sehen Sie mich in fünf Jahren?
2: Bewerbungsgespräche, das ist ja für viele Menschen ein Angstthema, aber mit der Hilfe von unserem Partner Monster.de werdet ihr zum Bewerbungsgespräch-Profi.
1: Auf dem Karriereberatungsblog von Monster.de gibt es viele praktische Tipps und Tricks rund um das Thema Bewerbungsgespräch.
2: Zum Beispiel: Wie soll ich mich verhalten? Was sind absolute No-Gos und wie antworte ich eigentlich auf die schwierigsten Fragen richtig?
1: Uh. Ja, große Fragen. Den Artikel findet ihr auf monster.de im Bereich Karriereberatung oder direkt hier, verlinkt in den Shownotes. Und weiter geht's, denn diesen Sommer werdet ihr Bewerbungsgesprächsprofis Nummer 1. Überall erhältlich, wo man im hat. Also ich freue mich sehr, dass du hier bist. Könntest du dich vielleicht für unsere Zuhörer da draußen mal kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Ich bin Nele. Ich bin 33 Jahre alt, wohne hier im schönen Berlin und ich habe den besten Beruf der Welt. Ich bin nämlich Ärztin für Kinder oh, wow. ähm, und äh, genau arbeite seit mittlerweile sechs Jahren in der Kindermedizin und seit einem Jahr bin ich auch noch YouTuberin. Aha. Und da machst du Vlogs? Nein, da machst du was genau machst du da? <lacht> ähm, ich meine Haare stylen. Genau. Ähm, Mode für Ärztinnen? Nein.
1: White. Always go with white.
0: Also ich versuche, möglichst kurzweilige und einfache Videos zu machen für... Vor allem frischgebackene, aber auch schon länger Eltern, Mamas und Papas und versucht dann einfach kindermedizinische Themen ein bisschen näher zu bringen. Und im besten Fall Dinge, für die irgendwie oft in der Arztpraxis nicht so viel Zeit ist, die einfach nochmal ähm, mit mehr Zeit zu erklären und so ein bisschen die Hintergründe und zu erklären und auch, dass ist mit meinem größtes Ziel äh, zu schaffen, dass die Eltern auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie vielleicht ein paar Sachen auch selbst in der Hand haben. Ja, absolut. Also so ein bisschen Eltern-Empowerment ist für mich super wichtig.
1: Sehr cool. Also da gehen wir gleich, wir, wir unterteilen das dann in zwei, diese zwei Berufe, aber ich finde das vorerst, ich habe das mal gelesen, ich glaube auf, selbst auf deiner YouTube-Channel, ähm, dass es, du so gemerkt hast, dass du viele Freundinnen hast im Bekanntenkreis, die dich dann immer fragen und dass man dann sagt, ah, okay, da ist eine Notwendigkeit. Ich als frisch gebackene Mama habe genau. das auch und habe deinen Kanal abonniert und das finde ich absolut grandios genial und ähm, weil genau solche Fragen entstehen immer, was bedeutet das, was bedeutet das und dafür muss man eigentlich nicht zum Arzt gehen. Gut, aber wir fangen wieder von dich als Kinderärztin. Du hast seit sechs Jahren, sagst du, wie wie war denn dein Studium? Wie, wie hast du angefangen und wo wusstest, wann wusstest du, dass du Kinderärztin
0: werden wolltest? Mhm. Ich wusste eigentlich schon fast immer, dass ich Kinderärztin werden wollte. Really? Also es steht, glaube ich, schon so in meinen ersten Freundschaftsbüchern. Das haben mir in letzter letzten Zeit nochmal Freunde äh, Fotos von geschickt. <lacht> Zwischendurch war noch so ein bisschen Delfin-Trainerin äh, äh, eine Option. Also, <lacht> ich wollte Delfin werden oder halt Kinderärztin. Ja. Und dann ich, funktioniert. Ja. <lacht> Und dann habe ich mich ja relativ schnell, also auch man muss sich ja schon ein bisschen in der Schule für Medizin entscheiden, mhm. weil man ja einen abstrusen NC ähm, braucht. Mittlerweile ist es, glaube ich, fast... Ähm, noch strenger geworden. Das heißt, ich habe mich halt schon ein bisschen in der Schule angestrengt, ja. damit ich einigerma einigermaßen gutes Abi kriege. Und dann ähm, habe ich mich beworben. Ich habe im Sommersemester angefangen zu studieren, da ich noch vorher ein halbes Jahr in Ecuador war und da mein Pflegepraktikum gemacht habe. Das braucht man ja fürs Medizinstudium. Ja. Und dann habe ich in Münster studiert. Also ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, habe dann in Münster studiert. Wow. Und direkt im Anschluss nach Ecuador also dann richtig guten NC gehabt und Schwuppdiwupp die rein. Genau, und rein ging's. Und äh, super. genau, Münster, und das sind ja sechs Jahre Studium, und die waren, also im Rückblick, ich weiß nicht, ob ich es ein bisschen schöner mache in meiner Erinnerung, als es war, aber ich fand super. Also ich konnte, ich habe immer schon viel gelernt auch ähm, und gerne gelernt, auch wenn es jetzt sehr strebe anhört. Nee, ich ähm. habe auch sehr viel gerne gelernt, nur da
1: <lacht> kamen nicht gute Ergebnisse dabei raus.
0: <lacht> <lacht> und darum war es halt wirklich für mich ein Träumchen. Ich hatte irgendwie diese Professoren, Professorinnen, die einfach alle viel wussten, einem was beigebracht haben. Man musste einfach richtig, richtig viel am Schreibtisch sitzen und lernen. Ich habe es einfach super gerne gemacht und das aller, Allerwichtigste war natürlich, ich hatte total coole Freundinnen. Also, ich habe da einfach echt Freundinnen fürs Leben kennengelernt. Mhm. Das sind so fünf, sechs Mädels, mit denen ich noch heute eng befreundet bin. Und darum ah, war es einfach eine richtig, richtig gute Zeit.
1: Im ähm, Medizinstudium ist es ja so, man, man fängt es ja nicht an und sagt sofort, was man, in welche Spezialität man geht. Spezialitätsfachrichtung. welche Fachrichtung. Das heißt, ähm, ab wann
0: sagt man dann, in wel, wo man reingehen möchte? Das kommt so im Verlauf allerdings erst relativ spät. Also die ersten vier Semester sind ja dieses Vorklinikum, zumindest was in meinem Studium so genannt das ist, so ein bisschen anders aufgeteilt, ähm, in jeder, an jeder Uni. Ähm, und danach kommen dann die ähm, Jahre, wo es so ein bisschen mehr ins Klinische geht. Das heißt dann nicht nur sowas wie Biochemie und Physik was jeder liebt, ähm, sondern ja. wirklich so ein bisschen mehr praktischer. Dann geht man auch mal in Ferien ins Krankenhaus und ähm, guckt da ein bisschen rein und lernt jetzt einfach, okay, was mache ich denn wirklich, um die Menschen zu retten? Mhm. Äh, weil Bio bringt einem da ja nicht ausschließlich was. Ja. Ähm, und da hat natürlich viele schon, dass sie zum Beispiel ständig im OP waren, in den Ferien. Oder
1: <lacht> ich, Entschuldigung, aber ich denke mir was, so, was kann ich denn hier mit
0: Photosynthese retten? <lacht> das ist mein Fachwissen an Bio. Quasi gleichbedeutend okay. mit mhm. Reanimation. Ähm, äh, nee, genau. Und dann ähm, hat man da schon so ein bisschen, also ich war immer, dass ich, äh, wenn es irgendwo was mit Kinderherkunde gab, war ich da. Also mhm. sowohl irgendwie im Krankenhaus, als auch Nebenjob, ähm, als auch die ganzen Kurse, ich habe schon immer versucht, mal ein bisschen meinen Fokus draufzulegen. Und das machen auch viele, weil viele schon nach ein paar Jahren wissen, ich würde gerne die und die Richtung machen und fangen dann einfach an, so ein bisschen mehr auch zu gucken, hier möchte ich meinen Fokus drauflegen. Und im letzten, im sechsten Jahr im Studium geht man ja ein Jahr ins Krankenhaus. Das ist das praktische Jahr. Da muss man innere Medizin, also alle inneren Organe quasi, machen sowohl als auch Chirurgie. Es müssen alle machen. Und das Aha. dritte Fach kann man sich dann aus äh, ausdenken. <lacht> ausdenken wäre schön. <lacht> Feen Haaren. Haaren <lacht> ist, also das ist ja noch ein Teil des Körpers. Kann man da irgendwas
1: machen? Schneiden, föhnen. <lacht>
0: aussuchen. <lacht> ja, und äh, da machen halt die meisten dann das Fach, ähm, was sie auch gut finden. Und ähm, da habe ich zum Beispiel Kinderalkohle hier in Berlin gemacht. Also ich bin nach dem Studium ähm, dann erst war ich in Australien noch für, das, für den Chirurgie-Teil mhm. und dann bin ich für den letzten Teil in die Kinderklinik hier in Berlin gekommen. Wow. Und das ist jetzt vor wie lange Zeit? Ähm, also 2000 15, Anfang, Anfang 2015 bin ich hier hingekommen und dann im Juni war ich quasi offiziell Ärztin. Wow.
1: Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie geht das denn danach weiter? Wie bewirbt man sich denn eigentlich als Ärztin? Das war eigentlich eine große Frage von uns, wie, wie das genau geht, auch von Chris. Ob man sich da bewirbt, ob man dann so ein Gespräch hat mit, ach, wo, sind deine, wo siehst du dich oder wie auch immer. Wie, wie
0: läuft das ab? Nee, also von wenn, wo siehst du dich von außen? Also, dass irgendjemand außen von außen da einem hilft, finde ich gar nicht. Nee. Also man muss schon gucken, worauf habe ich Lust und was mache ich. Und also irgendeine Beratung bekommt man definitiv, also habe ich das Gefühl, zumindest nicht, sondern muss halt irgendwie immer mehr rauskristallisieren im Laufe der Jahre und dann vor allem im letzten praktischen Jahr. Ähm, welches Fach hat mir denn jetzt wirklich Spaß gemacht? Was könnte ich mir vorstellen? Und das fangen ja eigentlich alle dann im Krankenhaus an. Mhm. Ähm, also es gibt viel mehr Optionen, vor allem jetzt heutzutage. Ich meine, du könntest auch theoretisch stark ein Online-Business aufmachen, was auch ja. immer. Aber ähm, das Klassische ist ja, du fängst in einem bestimmten Fachbereich in einer Klinik an und dann kommt es ein bisschen darauf an, du schick Entweder Initiativbewerbungen oder guckst halt, ob Stellen offen sind. Bei Kinderheilkunde ist es so, vor allem in Berlin, es gibt ja, glaube ich, circa sieben Kinderkliniken, also relativ viel für eine einzige Stadt. Mhm. Trotzdem ist Kinderheilkunde somit das beliebteste und gleichzeitig gibt es ja nicht in jeder Klinik Kinderheilkunde. Mhm. Ähm, wo hingegen, wenn du Innere machst, da gibt es, weiß ich nicht, wie viele. Über 100 Krankenhäuser, keine ja. Ahnung, auf jeden Fall viel, viel mehr. Das heißt, die Stellen sind begrenzt, aber es ist auch sehr beliebt. Und diese Kombi macht's. also mir wurde direkt gesagt, ähm, wirklich dich erstmal für Innere, mach erstmal ein paar Jahre innere, bis du einen Platz, ähm, Platz in der Kinderheilkunde bekommst. War tatsächlich das einfach relativ beliebt. Zumindest war das jetzt vor sechs Jahren so. Ich mhm. weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. Also,
1: das heißt, nach dem Studium hast du da angefangen bei diesem im Krankenhaus und genau. wurdest da, hast du da weitergearbeitet dann danach? Genau. genau, das ist so wahrscheinlich das Übliche, dass man da zuerst. Genau, und dann und, übernommen wird, genau. wenn man sich nicht
0: komplett… Genau. Ich <lacht> habe ähm, die Kinder verloren. Wo sind die jetzt? In? Also in dem Krankenhaus tatsächlich ähm, habe ich mich beworben, wo ich im praktischen Jahr war, das meintest du, glaube ich. Genau. Ähm, aber ähm, da war gerade zum Beispiel keine Stelle frei. Sprich, mhm. ich habe in, in einem anderen Krankenhaus dann angefangen, ähm, habe noch meine Doktorarbeit schnell zu Ende gemacht ähm, und dann habe ich äh, wow. genau da angefangen und ähm, in einer anderen Klinik hier in Berlin… Und da muss man, dann, muss man dann in der Klinik ähm, zum größten Teil zumindest seine Facharztweiterbildung machen. Mhm. Das heißt, wenn ich mich jetzt für Kinderheilkunde entschieden habe, habe ich fünf Jahre, die ich voll als Ärztin in der Kinderheilkunde, zumindest im größten Teil, arbeiten muss. Und da war ich gut drei Jahre. Und äh, meistens in den großen Kliniken gibt es auch verschiedene Stationen und das Ziel ist auch bei der bei der Facharztweiterbildung, dass man dann auch verschiedene Stationen durchläuft. Das heißt zum Beispiel ähm, Kinderrheuma, Kinderlunge ähm, Kinder oder da war ich sehr lange auf der Kinderfrühchen- und Neugeborenen Station, wo man auch Kreißsaal mit betreut. Ja,
1: ja. Da das jetzt alles auch bei mir nicht so lange her ist äh, mit meiner Geburt, das ist äh, sehr interessant und auch ähm, gut sowas zu wissen, wie man, wie, wie viele Jahre diese, diese Ärzte da alle studieren müssen und, und all das lernen müssen. Wo, wo arbeitest
0: du jetzt? Ähm, aktuell ähm, arbeite ich gar nicht. Okay. Richtig schön. <lacht> ähm, ich war ähm, also, gut drei Jahre in der Klinik und dann war ich noch ähm, die restlichen knapp zwei Jahre in zwei verschiedenen Kinderarztpraxen hier mhm. in Berlin und ähm, habe jetzt meine fünf Jahre äh, durch und ähm, habe jetzt... In zwei Wochen meine Facharztprüfung. Das heißt, dann bin ich quasi äh, mit allem vollkommen durch und fertig und bin offiziell Fachärztin für Kinderheilkunde. Und dann könnte man seine eigene Praxis aufmachen.
1: Wow, also herzlichen Glückwunsch dazu. Also sehr, sehr cool. Und jetzt, das interessiert mich total. Wie, wie funktioniert das mit seiner eigenen Praxis aufmachen? Also wie wird sie heißen? Das können wir ein bisschen brainstormen.
0: <lacht> Gute Frage. Ja. Äh, tatsächlich ist es gerade jetzt nicht, also wird wahrscheinlich nicht mein nächster Step direkt sein, ähm, weil ich finde, das ist doch ganz schön viel sowohl insgesamt Verantwortung als auch natürlich finanzielle Verantwortung mhm. und äh, da muss man dann meistens, zumindest wenn man nicht reich ist, einen großen Kredit aufnehmen und ähm, man übernimmt auch meistens Praxen. Also es ist ja selten so, dass man irgendwo hingeht, hin, hingeht und sagt, hier möchte ich jetzt eine neue Praxis aufmachen, sondern meistens übernimmt man dann eine.
1: Genau, ich kenne das nur weil mein Vater, der Psychologe ist, der muss ja auch immer die Praxen aufnehmen, weil ist das denn so, dass nur so und so viele Kinderärzte Praxen pro 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 District sein können?
0: Genau, also ist es gibt so, so KV-Sitze und es werden pro Kiez quasi pro Stadtteil nur so und so viele KV-Sitze vergeben. Das heißt, es können jetzt nicht einfach in einer Straße zehn Kinderärzte sitzen. Mhm. Außer es sind Privatärzte natürlich. Aber wirklich welche mit Kassen Kassensitz, also wo man mit seiner Krankenkasse, Krankenkassenkarte hingehen kann, da gibt es einfach nur eine bestimmte, ähm, bestimmte Anzahl, die erlaubt ist. Und darum muss man sich quasi so einen Sitz dann ähm, übernehmen, erkaufen. Mhm. Offiziell. Könntest du
1: uns so vielleicht zu einem Alltagstag in der... Ich ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich nicht gibt, aber in so einem Krankenhaus, wie man sich das am besten vorstellen könnte ähm, als Kinderärztin?
0: Im äh, Krankenhaus ist erstmal die Frage, Alltag, zu was für einen Dienst gehe ich? Mhm. Also man muss ganz klar sagen, das ist Schichtdienst, wie wahrscheinlich die meisten wissen. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass ich zu so einer 18-Stunden-Schicht gehe, es kann sein, dass ich zu einer 12-Stunden-Schicht gehe oder zu, ähm, ja. Wenn's, wenn ich Glück habe, nur acht Stunden wow. ähm, und sage ich mal, ich komme jetzt Montag um acht Uhr in die Klinik, ähm, dann hofft man erstmal, dass wenn man die, auf die Station kommt, das einigermaßen entspannt ist, also nicht gerade schon alle am Rennen mhm. mhm. sind und dann versucht man sich ähm, erstmal kurz einen Überblick zu verschaffen, bekommt meistens von einem, von, der, von einem Kollegen, von einer Kollegin eine Übergabe, der die Nacht ähm, da war, mhm. der die Nachtschicht hatte. Und dann versucht man sich so ein bisschen zu sortieren, zu gucken, okay, welche Kinder liegen gerade auf einer Station, was sind heute Dinge, die anfallen. Und dann ist es relativ, wenn man Glück hat, einen wirklichen Ablauf von, man hat meistens mit seinem Oberarzt, mit seiner Oberärztin ähm, zusammen ähm, Visite. Also geht alles zusammen, gemeinsam auch mit dem Pflegepersonal einmal durch, ähm, sowohl einmal, erstmal gemeinsam. Und dann, dann geht man auch durch durch die Zimmer, spricht mhm. mit allen Patienten, ähm, was ist gerade Lage, wen können wir entlassen, bei wem geht es wie weiter. Ja. Und ähm, dann geht es tatsächlich auch viel dann ähm, an den Computer. Also Aha, Arztbriefe schreiben, irgendwie neue ähm, Aufträge ähm, vergeben, weil äh, wenn irgendwo zum Beispiel ein Kind zum Röntgen muss, dann muss es ja alles im Computer eingegeben ja, klar, werden. Natürlich. So Und dann ist es auch viel ähm, Schreibtischarbeit.
1: Mhm. Äh, du hattest gesagt, eine äh, District, die du auch gemacht hast, war diese Frühgeburten. Genau. Äh, das heißt, du hast dann diese Babys über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich begleitet. Ähm, und ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich auch eine, eine stärkere Bindung mit den Eltern, oder? Also da kann man, da stelle ich mir das schwer vor, da immer so eine professionelle Distanz zu bewahren, als da baut sich ja wahrscheinlich was auf und man sieht, wie das Kind gesund wird oder aufwächst. Ist das so? Ich habe gerade, genau. Ist das so? Ich habe ja, meine Frage auf jeden selbst beantwortet. Aber wie gehst du damit um?
0: Ähm, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt noch, teilweise treffe ich Eltern, wo ich die Frühchen von ein paar Jahren irgendwie Absolut. gesehen hatte. Oder mache jetzt bei denen durch Zufall mal eine Vorsorge oder so und denke mir, richtig, den Namen kenne ich doch. Ja. Oder mir schreiben jetzt welche bei Instagram tatsächlich. So, du Nele, wir waren bei dir vor so und so vielen Jahren auf der Frühchenstation und dann schicken sie Fotos von da wie oh das mein Kind Gott. jetzt aussieht. Also, das ich kriege Gänsehaut, ähm, das ist schön. Das ist wirklich super schön. Mich hat letztens sogar eine Mama aus einem anderen Grund, aber es war auch ein ein ehemaliger, langer Patient von mir mich, mich so lange gesucht, bis sie meine ehemalige Praxis gefunden hat, die mich an meine jetzige oder zuletztige Praxis weitergegeben äh, haben und dann hat sie mich dort, dort angerufen, nur um mir zu sagen, dass sie immer noch an mich denken. Ähm, also das ist tatsächlich wirklich ja mit so einer der schönsten Dinge, die es gibt, dass man lange Familien begleiten darf und auch natürlich dann auch, also anscheinend, man bekommt das ja oft gar nicht so mit, auch einfach lange noch in deren Köpfe bleibt. It, yeah. Das ist super schön. Wow.
1: Oh, du machst so tolle Sachen. Ich,
0: manchmal. Ich. Mach. Was habe
1: ich? Wir machen, Nein, aber wir machen ist, jeder unsere.
0: Ich könnte so viele andere Sachen nicht. Ich bin froh, dass ich meinen Teil gefunden
1: glaube, habe, den ich kann. Aber das ist wirklich, also du kriegst einen guten Platz im Himmel. Das ist das ist wirklich
0: wow. Es ist halt sowohl Gefahr als auch ähm, als auch schön. Also es ist, natürlich ganz auch gefährlich sein, wenn es an den Kindern super schlecht geht und man muss mit den Eltern sprechen ähm, über, die, über die Dinge, Absolut. die gerade Unschönes passieren. Aber ich bin persönlich so ein Mensch, ich liebe es. Für mich bedeutet das fast alles ähm, an meinem Arztberuf, dass ich langfristig oder wirklich länger Familien begleiten kann. Das gibt mir persönlich das größte Glück. Darum habe ich geborenen Stationen super gern gemacht und auch jetzt Praxis. Also die Idee, dass ich eines Tages mal Kinder von 0 bis 18 Jahren begleite, ist wirklich so mit das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Ja. Mir macht das so eine Freude,
1: zu sehen, wie begeistert du von deinem Beruf bist. Also ich weiß nicht, ob das auch für den Hörer rüberkommt, aber du bist so, du strahlst so, als ob du das gerade frisch angefangen hast. Und wenn man überlegt insgesamt zwölf Jahre, so also also mit Studium und alles drum und dran, und du bist so, wow yes, äh, das ist genau das ist super. Das macht meinen Job sehr sehr leicht. Ja, also ich bin gerade sehr
0: unglücklich. Ich war acht, acht Wochen jetzt nicht mehr in der Praxis und ich war letztens zu Besuch und wollte am liebsten direkt weitermachen. weitermachen ja. ich komm mal hier die Kinder, komm, kommen sie einfach mal zu mir hier. <lacht> Doch, ich kann mich schnell impfen hier, hier im Wartezimmer.
1: <lacht> <lacht> äh, und deswegen jetzt leite ich so ein bisschen rüber in dieses zweite, was was auch zu deiner Person kommt mit, dieser, mit diesem YouTube-Kanal. Das heißt, ähm, wie, wie hast du damit angefangen? Wie, wie kam es dazu?
0: Das fing letztes Jahr an, ähm, als ich gemerkt habe, dass ich A, in der Praxis immer wieder die gleichen Sachen erzähle. Also merke, dass äh, wie fange ich mit Beikost an? Was sind die ersten Impfungen? Äh, was macht oh ich Gott, das Oh Gott, das sind sogar
1: meine Fragen.
0: Das sind alles meine Fragen. <lacht> Sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, und man erzählt immer wieder das Gleiche, was nicht heißt, dass ich, ich das mache ich super gerne. Aber ich denke mir jedes Mal, vor allem jetzt während Covid, wo nur ein Elternteil oft mit in die Praxis darf, ähm, es ist für die Eltern, glaube ich, super gut, die Dinge, die immer wieder erzählt werden, noch nach dem Besuch, mal auch ein bisschen aufgeregt ist oder das Kind schreit oder so, mhm. nochmal zu Hause, auch vielleicht mit seiner Partnerin, seinem Partner, nochmal in Ruhe anzuschauen, wenn man möchte, auch immer wieder darauf zurückgreifen. Ich habe teilweise Kinderärztinnen und Freunde, die schreiben, hier, mein Baby hat jetzt das, das erste Mal Fieber und ich habe nachts ein Video geguckt und es hat mir geholfen. ja ach, toll Also äh, das ist wirklich total schön und genau, ich habe gemerkt, ich schreibe ständig zu, und dann zusätzlich, ähm, genau das ist der zweite Punkt, ähm, habe ich ja viele Freundinnen mit Kindern ähm, und die haben mir immer wieder bei WhatsApp geschrieben, also ich habe immer schicke Fotos bekommen und Nele, was mache ich jetzt und hier und der Kinderarzt hat ja irgendwie nicht genug Zeit oder irgendwie, ich habe eine Kinderärztin, die erklärt allgemein nicht so gerne, also aus verschiedensten Gründen kann es mhm. ja sein, dass sie mich immer wieder Sachen gefragt haben. Ich dachte mir, wie kann es denn sein, dass unser medizinisches Know-how so immer noch, obwohl wir eigentlich aus dieser götter weiß zeit raus sind, trotzdem immer noch so geheim oft ist. Mhm. Also das ist ja immer noch so ein bisschen, dass Eltern häufig dann doch, immer noch abhängig davon sind, in die Praxis zu gehen, weil einfach dieses Wissen nicht allgemein verfügbar ist. Und dann habe ich auch ein bisschen bei YouTube geschaut und ich habe jetzt nicht so viele deutsche Kinderärztinnen und Kinderärzte gefunden, die das auf eine Art und Weise machen, die ich jetzt so ansprechend fand. Ja, es gibt viele Mommies, die sozusagen genau, meine
1: Erfahrungen sind, aber da ist es halt, also das habe ich auch schon ein bisschen geguckt, auch in der Schwangerschaftszeit, aber es ist trotzdem, ich glaube, sobald das Kind da ist, will man schon noch eine fachliche Kompetenz. Also wenn da eine YouTuberin, also nur eine YouTuberin, nichts gegen nur YouTuber, aber da ist es so ein bisschen gefährlich. Ich glaube, dieses Hintergrund, dass man weiß, okay, sie ist eine Ärztin oder sie ist eine Doktor, äh,
0: glaube ich, ist äh, sehr rar. Ja, genau. Und ähm, das habe ich mir gedacht. Und dann hatte ich auch noch, also mein, mein Freund ist eher so aus der... Musikmedienbranche und sieht sowieso andere Sachen als ich. Ich als irgendwie spießige Ärztin äh, war da eh in meinen Möglichkeiten. Habe ich das gar nicht gedacht, das oh, mache mach ich YouTube. Ja, ich weiß nicht, es geht doch nicht, das machen doch Ärztinnen nicht, oder? Und dann meinte er zu mir so, ja, das wäre voll cool und was auch immer. Hat mich so ein bisschen ermutigt. Oh, ja. ähm, und meine Schwester ist Videografin äh, seit, seit mehreren Jahren und das passt natürlich auch perfekt. Ja. Und dann wurde ich eines Tages einfach dazu gezwungen, dass ich das jetzt mache. Ähm, in Anführungsstrichen gezwungen. Ähm, und es war eine der besten Ideen, ähm, die wir hatten, konnten auf jeden Fall, weil es mir unfassbar viel Freude macht und ich ja. so viel schönes Feedback bekomme, wo ich einfach, einfach helfen kann und äh, das ist total schön.
1: Und wie, äh, wie verläuft dieser YouTube-Kanal? Wie, wie äh, entscheidest du dich, welche Themen du nehmen würdest oder ist das genau?
0: Ich überlege wirklich, A, was macht mir am meisten Spaß zu erzählen, weil mhm. ich glaube fest daran, dass die Dinge, wo man selbst viel Freude daran hat, auch am besten vermitteln kann. Mhm. Und B, was fragen mich einfach Eltern am häufigsten? Also welche Fragen muss ich am häufigsten beantworten in meinem Leben rund um die Kindermedizin und danach ich die Themen aus und einfach, ich bin auch jemand, ich recherchiere und lese gefühlt den ganzen Tag alle möglichen auch, Sachen ich ständig. Auch,
1: ich auch, ich auch. Ja, und, immer nur am im Leben. Und dann habe ich immer wieder
0: neue Themen und ich denke so, ach, das ist voll spannend und hier. Und dann habe ich mir einfach zum Beispiel über Ernährung oder über Bauchschmerzen, es kommt auch noch mal bald was, einfach auch besonders viel Wissen irgendwie angeeignet. Und dann schaue ich auch einfach da zum Beispiel, auch bei Instagram, da mache ich auch oft einfach mhm. Themenbeiträge. Also Sachen, die mir Spaß machen, wo ich was drüber weiß, aber natürlich auch vor allem so die häufigsten Dinge einfach, mhm. weil so eine super seltene Krankheit, das ist jetzt nichts, was so jetzt jetzt viele Eltern erzählt, ah, genau, ähm, ja, ja. interessiert.
1: Ja, wahrscheinlich das ist halt immer das was einer aus wie viel Kindern hat das und das wird diese 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 eine Krankheit wird überall rum erzählt, aber das ist oh, das kann man ja gar nicht kriegt man ja gar nicht. Und ich
0: finde es auch einfach super wertvoll. Also mein, mir ist super wichtig. Ich möchte das einfach erklären, also wirklich wenig, wenig Fachwert, das soll wirklich jeder verstehen auf eine sympathische und irgendwie auch beruhigende Art und Weise. Weil wenn man googelt, dann stirbt das, Kinder am, kind, das kind am Ende immer. Ja alles haben <lacht> alle Cancer. Ähm, ja. Also ähm, dass ich wirklich eine also ich möchte die Eltern beruhigen und sagen klar es kann immer sein dass... und es ist ganz wichtig ich bin kein Behandelnde Ärztin. Ich gebe allgemeine Ratschläge heraus und ich gebe, sage nicht, das und das und das musst du und sollst du machen. Wenn das Kind krank ist und man fragen hat, muss man ja sowieso immer zum Arzt gehen. Ja, klar. Ähm, aber ich möchte einfach beruhigen und einfach auch zeigen, es gibt irgendwie, ich weiß nicht, sympathische, auch vielleicht ein bisschen humorvolle Ärzte, ähm, die auch vielleicht so ein bisschen ähm, einfach nahbarer sind, die es dir einfach und verständlich erklären. Das ist ja. so mein Ziel.
1: Also, du hast ja jetzt gerade ge erzählt, dass du momentan ja kein Du arbeitest nicht in der Praxis und nicht im Krankenhaus und du bist jetzt bald fertig und bist dann offiziell offiziell wo, wo, wie bewegst du dich jetzt weiter wartest du jetzt bis du damit fertig bist was ja auch bedeutet dass das ja etwas länger dauert bis du überhaupt eine Praxis haben wirst also eine eigene was wo geht's lang
0: gerade ich möchte mich auf jeden Fall auf zwei Bereiche konzentrieren. In, sag ich mal, Real Life habe ich schon einen neuen Job. Also ich fange hier beim Kinder- und Jugendgesundheitsdienst in Berlin an. Mhm. Also ein bisschen Richtung Gesundheitsamt. Was super interessant ist aus dem Grund, ich habe da ein junges Team und die machen einfach unglaublich wichtige Dinge. Also zum mhm. Beispiel diese Schuleingangsuntersuchungen, aber auch kostenlose medizinische Versorgung von Geflüchteten. Das ist eine Beratungsstelle für zum Beispiel Alleinerziehende etc. PP, Kinderschutz, also arbeiten mit dem Jugendamt zusammen. Also nochmal eine völlig andere Nummer. Wow, ja, das ist ganz was anderes. Aber halt auch super. Also ich finde es irre wichtig, dass es eine Institution gibt und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ich einfach ähm, einfach wirklich verschiedene Bereiche kennenlerne und einfach als Kinderärztin auch verschiedene Blickwinkel haben kann und ähm, deshalb arbeite ich jetzt ähm, ab November erstmal. Dort und wer weiß vielleicht ist es auch jetzt meine meine Karriere fürs Leben ja. ähm, auf jeden Fall parallel möchte ich definitiv weiterhin ähm, online was machen und vor allem auch noch viel mehr also ich würde auch super gerne wirklich Webinars bald mal anfangen ähm, vielleicht auch Kurse online die ähm, so Podcast kann ich mir auch vorstellen ja, gerade bin ich mit Freunden an einer Kindermedizin App dran Aha. also ähm, ich bin da auf jeden Fall dass ich noch viel, viel vorhabe. Ja, äh, <lacht> <lacht> ja kriege ich Darum habe ich ja. mir jetzt, genau, also einen Job Job habe ich schon und äh, es wird bestimmt total, äh, glaube ich, super interessant und eine sehr wertvolle Arbeit und drumherum und das, ähm, genau, weiß meine Chefin auch, das ähm, habe ich auf jeden Fall noch viele andere Pläne. Ja, toll.
1: Und wie hat man sich da, weil wir ja auch, ähm, unser wunderbarer ähm, Präsenter ist... Äh, Monster.de, und da geht es ja auch sehr viel immer um Bewerbungen und Jobs zu bekommen bei diesem, was du jetzt gerade erzählt hast. Wie kamst du dazu?
0: Also wie war dieser erste Angehungsschritt, Vernährungsschritt? Das ist oft schwierig, weil man muss sich, wenn man im Krankenhaus weiterarbeitet, normalerweise zum größten Teil zumindest für eine bestimmte Fachrichtung ja nochmal entscheiden. Also willst du Kinderlunge, Kinderkrebserkrankungen, Kinder. Lunge, Kinder, ähm, Kinder ähm, also es gibt verschiedene Bereiche innerhalb der Kinderheilkunde, wo man quasi nochmal eine Zusatzspezialisierung machen kann. Das heißt, viele bleiben in ihrer Klinik, wenn sie da eh gearbeitet haben, und machen nochmal zwei Jahre diese Zusatzspezialisierung. Und ansonsten gibt es ja wirklich total viele Möglichkeiten und da muss man sich erstmal festlegen, möchte ich in der Klinik bleiben, möchte ich noch eine weitere Spezialisierung machen oder möchte ich etwas anderes machen. Man kann ja auch in der Praxis arbeiten, in sozialpädiatrischen Zentren und halt ähm, zum Beispiel im öffentlichen Dienst und da habe ich mich viel ähm, auch mit Freundinnen und unterhalten und geschaut, was gibt es. Und dann tatsächlich ähm, gab es zum Teil Stellenausschreibungen, zum Teil habe ich mich initi ähm, initi initiativ beworben und einfach geschaut, ähm, wer mich einlädt und was sich so am interessantesten anhört.
1: Aha, und dann hat man einen ganz klassischen äh, Bewerbungsgespräch.
0: Im Amt ist es nochmal völlig anders ja, als im Krankenhaus. Völlig, ja. <lacht> also im Krankenhaus war es wirklich... Ähm, hier ist mein ja. krankes Kind, zeig mal, was du kannst. Das wäre ja mal schön, das wäre ja das mal ein bisschen also ein bisschen realistisch. Aber im Krankenhaus habe ich das Gefühl, das ist tendenziell so ein bisschen eher, man will was von denen. Also die wollen, oder auch einfach vielleicht, weil ich noch in der Ausbildung war, mhm. ähm, die, also die erzählen so ein bisschen was. Aber dann ist es vor allem so, möcht, willst du den Job oder nicht? So ein Ja, bisschen. klar. Mhm. Klar, das ist, glaube ich, bei jedem Job am Anfang auch so. Mhm. Und jetzt habe ich zunehmend gemerkt, als Fachärztin ist es echt nochmal eine andere Nummer, da ähm, bemühen sich teilweise die Stellen sogar um einen. Ja, also, dass man mich haben dann auch wirklich Menschen angeschrieben und so, ähm, weil man als Fachärzt natürlich einfach eine weitere Ausbildung schon hat. Und Aber du bist ja
1: auch alles, du bist so sympathisch und mit, also ich würde dich auch gerne anheuern. <lacht> Kannst du Teil von unserem Podcast werden, einfach? <lacht>
0: gerne, so als Hintergrund. Ja. Chris,
2: ja, dann bin ich, bin ich mein Job Nummer, los.
0: Nummer zwei! Nee, das gibt gibt's, könnt euch. Ich glaube, Chris kann niemand ersetzen.
1: Nee, nee. nee. Chris, bist du überhaupt noch da? <lacht> der ist eingeschlafen. <lacht> ähm, aber erzähl weiter. Entschuldigung, ich wollte das nicht unterbrechen. Ich habe jetzt schon wieder die Frage vergessen. Dass die äh, Krankenhäuser sich sehr bemühen und die danach nochmal schreiben und sagen, möchtest du nicht vorbeikommen? Und dann halt der Unterschied zwischen beim Amt.
0: Genau und beim ähm, Amtst du so einfach das Gespräch an, das, ist, also, das muss ja noch alles ja. viel offizieller sein, also sind dann sind ja wirklich mehrere Personen, die da sitzen und das ist ganz standardisiert mit ähm, bestimmten, ich glaube man kommt dann nach Punkte oder so, wow. ähm, also alles sehr, sehr deutsch und ähm, bürokratisch und ganz, ganz korrekt. Ähm, und das wird einfach super interessant. Also, es ist alles auf seine Art und Weise. Ich glaube, der größte Unterschied war einfach, ähm, a, man ist Assistenzärztin im nullten Jahr und mhm. B, man ist Fachärztin. Da ist einfach die Anfrage, Nachfrage anders. Und einfach ein großer Schritt, finde ich, ähm, dass man einfach sich überlegt, okay, was will ich denn? Also jetzt habe ich ja so viele Möglichkeiten wieder, jetzt stehe ich ja. wieder an so einem, an so einer Weggabelung. Ähm, was 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 will ich denn in meinem Leben, auch wenn es jetzt ein bisschen cheesy anhört. Nein, nein, nein. Aber ähm, wo will ich hin? Will ich weiter Schichtdienst machen? Will ich ähm, auf intensiv in Frühchenstationen wirklich jeden Tag wirklich Leben retten? Ähm, oder mache ich halt eher so das langfristigere, etwas ähm, mhm. langsamere in der Praxis? Langsam ist es auch nicht immer, aber ich glaube, jeder weiß ein bisschen, ja, wie ich es meine. meine. Der
1: Unterschied zwischen, ja, Krankenhaus. Wow, aber die stehen so viele, wie hast du es gerade gesagt? Weggabelung. Weggabelung, aber das ist eher so ein Ganz viele Gabeln. Du hast ja viele Möglichkeiten. Also das ist ja das Schöne, dass, dass du ja ein bisschen was ausprobieren kannst und jetzt noch mehr auch mit YouTube und all das. Und dann halt dir was Eigenes kannst neuen Konstrukt Aber das ist jetzt
0: erst in meinem Horizont, also so die typische Ausbildung, die auch eigentlich Oberärztin, Oberärztin die so in den höheren Generationen sind, einem vorgeben, ist eigentlich das Klassische, du bist fünf Jahre im Krankenhaus und danach machst du deine zwei Jahre Facharzt, also Spezialisierung und dann wirst du irgendwann Oberärztin und im besten Fall Chefärztin. Das ist eigentlich so der Klassiker und ich dachte auch ganz ganz lange, das ist mein Weg, weil es halt man nun mal so macht mhm. und es ist total schön in den, letzten, in den letzten Jahren rausgefunden zu haben, dass es einfach noch echt andere Möglichkeiten gibt, die auch, also ich kann auch Karriere machen, ohne Chefärztin zu werden, aber das muss ich mir auch mal so ein bisschen erstmal erschließen die letzten ja, Jahre. Ja klar,
1: weil man, wenn man so geradlinig in einer Richtung so lange da denkt vielleicht, dann ist es schwierig immer zu sagen, oh man könnte auch links abbiegen oder rechts abbiegen.
0: Oder auch gedacht wird, also in der Klinik ist es ja auch häufig, dass dann auch, Kollegen, Kolleginnen, die in die Praxis gehen, gar nicht so angesehen sind, weil das in der Klinik so mit die höchste Art der Arbeit ist. Und ganz, ganz viele andere Stellen teilweise einfach als ein bisschen minderwertiger Wirklich? Angesehen, Ach, krass. werden nicht immer. Und es ist bestimmt auch gar nicht böse gemeint. Und es gibt ja auch super viele Vorteile. Ich bin froh, dass so viele Menschen in der Klinik arbeiten. Aber wenn auch nur einer mal einen Tag in so einer Kinderarztpraxis verbringt, es ist Wahnsinn, was die, was die leisten. Also ähm, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. aber ja,
1: Nee, aber ich, ja, also ich muss sagen, ich hatte schon Schwierigkeiten, das zu machen. Also jetzt ich persönlich. Chris, Uff. das ist schon schwierig.
2: Also ich fühle mich dann doch wohler, einfach nur zu lachen.
1: <lacht> ja, also, ähm, du hast eigentlich diese Frage schon ein paar Mal beantwortet, aber wenn du jetzt sagen würdest, was macht dir am meisten Spaß bei deinem
0: Beruf? Das Quatschen. Das Quatschen, okay, sehr gut. <lacht> und einfach, also wirklich, ich also ich lebe für diesen Mensch, also menschlichen und kindlichen Kontakt. Also dieser Moment, wenn dann irgendwie ähm, schon ein Kind mir im Flur entgegenrennt und auf meinen Arm springt oder irgendwie ein Baby plötzlich auf allen Vieren auf meinem Schreibtisch sitzt oder ich einfach eine Mama irgendwie einfach echt ihre Sorgen nehmen kann. Und vor allem in meiner letzten Praxis in Kreuzberg ähm, waren auch echt Eltern, die super super, ganz, ganz herzlich und offen war. Dann nimmt man sich auch vielleicht einfach mal mit, mit Masken natürlich in den Arm. Und also mir macht dieses menschliche am meisten Freude, dass irgendwie quatschen, jemanden die Sorgen nehmen, jemanden beruhigen, auch vielleicht mal einfach zum Lachen bringen oder zum Lachen gebracht werden. Ja, ja. Und das macht mir Freude und das ist ja auch meine größte Intention, so mit dem, was ich online mache. Ich will einfach wieder mehr Gemeinschaft und mehr, in Anführungsstrichen, Nähe kreieren, weil ich finde, dass wir irgendwie allgemein, aber ich spezialisier mich jetzt halt einfach mal auf die Medizin, da irgendwie viel mehr zusammenhalten können und zusammenarbeiten können. Dann wäre das Leben schon ganz schön viel einfacher. Ja, ich umarme dich jetzt.
1: <lacht> schön. Dann ähm, ja, das hast du auch eigentlich beantwortet. Aber eine klassische Frage, die wir uns immer am Ende des äh, Interviews fragen, ist: Was wolltest du werden, als du ein Kind warst? Und
0: das war ja das mehr oder weniger. Genau. Vor allem ähm, wollte ich immer Kinderärztin werden. Ja. So jetzt nur 22 Jahre später. Das ist <lacht> Ganz Ganz <unter> <lacht> und
1: mein Kinderarzt ist auch äh, eigentlich auch wie du sehr sehr Euphorisch seinem Beruf gegenüber und der hat mir auch seine, ich glaube, Privatnummer gegeben und meinte, wenn irgendwas ist, ähm, schick mir einfach ein Foto und ich beantworte das. Und es war halt wirklich, die Kleine hatte mal eine Augenentzündung, ich war so ein bisschen unsicher und habe ihm ein Foto geschickt und sofort ah, okay, ein Foto direkt. Vom kind. Foto von, von mir. Ich so, ich gehe auf ein Date, was soll ich anziehen? Was glaubst du? Schick mir du einfach eher ein Foto Jeans? und dann, beantworte ich <lacht> Nee, aber da habe ich ein Foto geschickt und er hat wirklich direkt danach geschrieben, ich würde
0: das, das und das machen, aber mach
1: dir keine Sorgen, das geht wieder zu, vorbei.
0: Ich äh, mache es auch super gerne, dass ich so grundsätzliche Dinge den Eltern mitgebe. Also zum Beispiel, wenn dein Baby gut trinkt, gut kackt, ähm, kein Fieber hat, kannst du schon mal ziemlich sicher gehen, dass es nichts schlimmes hat. Also ja, einfach ja, so, ja. So, so Grundregeln, dass man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, man muss jetzt nicht so nicht. Der Arm fehlt. Der Arm fehlt, aber das gut. <lacht> das es nicht mit in den Kriterien.
1: <lacht> ist. Ja. Okay, äh, dann ähm, Chris, hast du noch eine Frage?
2: Also wer die Folge gehört hat, auch mit der Hebamme Efi, ich glaube, der weiß, dass ich nicht sonderlich äh, <lacht> tief in im Thema drin bin. Ich habe zum Beispiel auch deinen YouTube-Kanal angeschaut und mich sehr gewundert, als ich äh, den Titel Wunderpo und Windelpilz gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, was ist denn ein Wunderpo? Also, wie, wie wunderlich muss ein Po ein Tauber, sein, damit er zum Wunderpo wird? Also, ich bin offensichtlich ein Trottel. Aber ähm, ich habe eine sehr schöne Erfahrung mit Kinderärzten gemacht, weil ich nämlich meine Corona-Impfung in einer Kinderarztpraxis bekommen hat, äh, habe. Und dann, weil du noch ein Kind fest. Ich, ich durfte mich in den Helikopter setzen und ich habe eine, ein Sonnenblumenpflaster äh, bekommen.
1: Helikopter, wow. Gut, dann tausend Dank, dass du Zeit hattest und ähm, gerne. wunderbares Gespräch. Und äh, ich frage dich jetzt gleich auch noch mal ein paar andere Fragen.
0: Vielen, vielen Dank. Wir winken
1: das Mikrofon. Tschüss. 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 Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.